0: Den tekst, vi skal være sammen om i dag, den er der mange af os, der kender lidt for godt. Så derfor laver vi lige en lille øvelse nu, hvor jeg simpelthen vil bede jer om at glemme forsættelsen. Så Elisabeth, hun læser nogle vers op om lidt. Og så vil jeg egentlig bede jer om, bare lige sådan at sidde lidt og reflektere over dem. Og prøve, hvis man kender forsættelsen, at glemme den lige for øjeblikket. Ja, så du lyst til at gøre det nu.
1: Det er fra Matteus Evangeliet, kapitel 28, vers 16-20. Og jeg læser. De elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden
0: mig er givet al magt i himlen og på jorden al magt alle de steder man kan have den den har Gud selvfølgelig har han det, han er jo Gud, så det giver sig selv det ligger ligesom i begrebet men den tanke den fylder mig med tryghed, den fylder mig med glæde der er en grundlæggende ro i det så kan det simpelthen ikke gå helt galt. At Gud, han har al magt, og hun i købet er med os alle dage. Nu kommer jeg lige til at kende forsættelsen alligevel. Det er den virkelighed, vi lever i som kristne. Vi tror på, at det hele bliver godt til sidst. Fuldstændig ligesom i de amerikanske film nærmest. Det er dem, der har stjålet det for os, ikke også? Det er derfor, det går galt. At en dag, så skal alt blive, som det var skabt til at være. Der skal ikke være død, der skal ikke være smerte mere. Lige nu så lever vi i sådan en eller anden mellemtid. Vi ved godt, at det ender godt, men ligesom i filmene, så bliver det nogle gange lige lidt svært, lige lidt mere spændende, end det, man havde lyst til, det skulle være, end vi synes, vi kan holde til altid. Sagen den er vundet, men den er ikke fuldført endnu. Og det kan være noget frygtelig mærkeligt noget. Vil du øh, læse hele teksten? Ja.
1: De elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple i det, I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn. Og i det, lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage. Ind til verdens ende. Amen.
0: Tak for det, Elisabeth. Der er jo sådan lidt en, øh, en ideologisk kamp allerede om titlen til den her øh, prædiketekst. Missionsbefalingen plejer man at kalde den, fordi det er noget med, at vi skal missionere. Men der er også nogen, der siger, at ah, det er i virkeligheden bedre at kalde den dobsbefalingen, fordi vi skal ud og døbe folk. Man har den discipleskabsbefaling, fordi vi skal ud og gøre folk til disciple. Øh, undervisningsbefalingen, eller hvad vi nu kan finde på. Jeg venter stadig på motionsbefalingen. Øh, der er noget med, at man skal gå også. Øh, og jeg tænker, det er stille og roligt ved at blive sin egen religion. Øh, det er nok bare, fordi jeg føler mig troet af det. Øh, en eller anden dag, så bliver det også en del. Vi skal gå. Så den her ideologiske krig, den starter simpelthen allerede i navngivningen. Og pointen med det, det er jo lidt, at det hele faktisk er vigtigt. nok mindst det med motionen. Og så er det alligevel det at gøre disciple, jeg vil argumentere for, er det vigtigste i dag. Nu spiller jeg lige mit græskort. Jeg har to om året, tænker jeg. Ordet for at gøre disciple er er faktisk det eneste ord, der står i imperativ, i bydeform i den her tekst. Resten kommer bare til at lyde, som om de gør det på dansk. Det det er det, der former at gøre disciple med til søvtag. Det starter dog med at man bevæger sig. Det er ligesom der teksten starter. Gå. Man går. Og gennem historien, så har der mange tusinde af kristne, der er gået ud på den her befaling. Ud for at gøre mennesker til disciple af Jesus Kristus. Det er der mange eksempler på. David Livingstone, han er en af mine yndlingseksempler. Han var den store afrikanske missionær opdagelsesrejsende, som levede i 1800-tallet. Han drog ud, fordi han ville finde Nilens udspring, så ville han afskaffe slaveriet, og så ville han gøre alle, hele Afrika til disciple af Jesus Kristus. Der var cirka nul af de her ting, der lykkedes for ham. Øh, Utallige gange så fik han stjålet sin forsyning undervejs på rejsen. Han blev også syg flere gange af kolera malaria, hvad man ellers skal finde på. Øh, til sidst så var han øh, simpelthen blevet så syg af kolera, at han ikke kunne fortsætte. Og så måtte han simpelthen lide den der. Han fik et lift af nogle slavehandlere tilbage til civilisationen. Så kunne han sådan se de der øh, slaver gå efter ham, mens han sad inde i vognen der. Øh, og han fandt heller aldrig Niels udspring. Øh, og da han var færdig, så, øh, øh, ja, så fortsatte slaveriet jo selvfølgelig bedste velgående. Han havde heller ikke særlig meget held med det med missionen. Selvom han efter alt at dømme virkelig var sådan en god mand, der behandlede afrikanerne som værdige mennesker, øh, så var det ligesom om, der ikke rigtig var så meget held, når det kom til det der med omvendelse, hvis det var sådan for mere end en enkelt aften. Uh, kun én eneste mand havde han heller af. Cetjele, som var høvding af Quenna-folket. Ciciele, han var godt nok ret skuffet over, at man ikke kunne skaffe regn hos ham, den kristne gud. Uh, fordi det kunne han hans guder. Uh, så hvordan var det med den regndans der? Uh, dem, dem holdt han sådan lidt fast i. Lige bare regnguderne. Og så gud. Uh, så han var sådan lidt tøvende med, om det nu også kunne gå og døbe ham med den gudsforståelse. Men det gjorde han alligevel til sidst og understregede også over for andre kristne områder, at Sessiale han var altså fuldgyldigt kristen nu. Så begyndte det næste problem så, fordi Sessiale han havde fem kroner, øh, og det menede så Livingstone selvfølgelig ikke, man kunne have, øh, hvilket chokerede hele kvinderstammen. Hvorfor? Hvad? Hvad? Til sidst. Til sidst så får Livingstone overvist uh, Sessiale om, at han skal skille sig fra de fire af dem, øh, og det er jo sådan stadig lidt en interessant missionscase i dag. Hvad gør man lige der, når man har omvendt en, der har fem kroner? Det, det lykkedes ikke helt, fordi et års tid senere, så får en af X-kronerne et barn. Uh, og det var lidt sådan tydeligt for alle, det var nok uh, alligevel til Thiele, der var involveret her. Uh, så Livingstone, han blev simpelthen så skuffet, da det skete, at han rejste videre. Livingstone, han kaldes for Afrikas største missionær, men han fik aldrig omvendt andre afrikanere. Han døde nogle år senere af malaria og dysenteri i en afrikansk landsby, og dybt, dybt skuffet kan jeg ikke forestille mig andet end. Det gjorde Cetiele til gengæld. Uh, han fik stadig ind for, for polygami og regndans, men så var han be- samtidig bekendt kristne og hjalp alle de missionærer, der kunne forbi i området. Og mens hele Kvindersdommen, de stille og roligt blev uh, disciple af Jesus, så fortsatte det ud i ringen rundt i verden. Professoren Neil Parsons, han vurderer, at Cetiele han gjorde mere for at udbrede kristendommen i Afrika i 1800-tallet, end nogen vestlige missionær. Uh, så sådan kan det simpelthen se ud med det her discipleskab. Uh, på samme måde så har Gud en konkret opgave til os. Premissen for, at vi kan gå ud i den, og det faktisk kan lykkes, det er, at det er ham, der har alt magt, som vi startede startet med. Det er det, vi skal opdage, og det er det, vi skal have folk til at opdage. Det er det, det betyder at gøre mennesker til disciple af Jesus. Og det kan godt skure sådan lidt i ørerne. De fleste af altså, os, vi bryder ikke om at skulle sådan have dagsordener på andre menneskers vegne. Så det er ikke når det handler om, om at skulle overbevise dem om, at der findes noget synlig Gud, og han har alt magt, og han ved også bedst om, hvad der er rigtigt og forkert. Det kan, den kan sådan være svær lige at, at sælge. Øh, men siden Livingstone, så har vi gået ind i en såkaldt postkolonial tid, er der nogen, der siger. Vi har opdaget, at det ikke er ubetinget godt, at have dagsordener på andre menneskers vegne. Hvertfald ikke, hvis det bliver på bekostning af en forståelse for menneskers frihed. Sammen med Livingstone, så kom der en masse... Andre missionærer der skulle give de her stakkels primitive afrikanere et bedre liv. Og der var lidt for mange imellem, der simpelthen ikke kunne finde ud af det, når det kom til stykket. Som udnyttede dem og tvang dem ind i nogle ting, som simpelthen ikke havde noget som helst med, hvad det ville sige at være kristne i Afrika at gøre. I prøvede aldrig at forstå den kultur, de kom ind i, og hvad værdien var der. Så det er jo godt, at vi kan gå hen til de originale disciple, oprindelige discipline, og få et helt, helt styr på, hvordan man gør det her. De er jo sådan et perfekt eksempel. Det sjove det er, at vi tit glemmer, at disciplen heller ikke kunne finde ud af det. Næsten 40 dage efter, Jesus han har sagt de her ord til dem, så lukker de sig inde i et hus og venter. Så kommer pinsedagen. 3.000 mennesker bliver omvendt. Og så går de ellers tilbage i huset og nyder livet i Jerusalem. Det er ligesom om, at det med at gå ud i al verden, som Jesus har sagt til dem, det har de lykkeligt glemt alt om igen. Det sker faktisk først, da de ikke kan blive i Jerusalem længere da kristenforfølgelserne starter, og de simpelthen bliver tvunget ud. Men så går det stærkt. Philip, han tager til det er jo i Samaria for at forkynde evangeliet der. Og inden han overhovedet nåede at komme derhen, der har han mødt en etiopisk øh, eunuk, en hofmand på vejen. Øh, og øh, han får simpelthen døbt ham og fortalt ham, hvad det her det går ud på. Peter, han får et ord fra Gud om, at han skal møde en romersk officer, som er blevet kristen helt uden indblanding fra ham eller fra andre lovformligt døbte kristne her. Og da han får det at vide, så går det op for ham, at evangeliet faktisk er for andre end hans egne. gang så synes man også, det var svært og at gå uden for sin egen dør og gøre disciple. Men Gud han notcher, han skubber og han tvinger disciplene ud i verden omkring dem. Han er allerede gået ud længe før dem, for derude der har han også al magt, og derude, der skal de også finde ud af, at det er ham, der har den. Så når Peter, han møder Cornelius, så handler det ikke om, at han skal ud og overbevise ham, eller retvise ham om, at Gud, han findes. Cornelius, han har allerede modtaget helionen. Han, har, han er meget, meget, meget spændt på bare at finde ud af, hvad det betyder nu. Og Peter, han lærer måske næsten lige så meget om, hvem Gud er, af at møde Cornelius, som Cornelius, han lærer om af Peter. Peter, han lærer, at Gud, han ikke gør forskel på mennesker. Så kan Peter lige hjælpe ham lidt med noget med noget dogmatik, og hvem Jesus er, og hvad han gør, og forstyrre på det der med noget vand på hovedet og sådan noget. Men Gud, han har allerede gået foran. Peter, han prøver egentlig bare at catch op med, hvad det er, han gør. Den eneste forudsætning for, at det kan lykkes, det er, at han i første omgang er villig til at bevæge sig. Også selvom det var et hus, han ikke havde lyst til at gå ind i, inden med den onde romerske officer. Og det er ligesom om, at inden vi overhovedet kan komme ind af den der dør, så... ud af af den der dør, så så kan kæden godt hoppe af for os kristne også 2.000 år senere. Professoren Dallas Willard, han er ret klar, når det kommer til hans udmelding om den udfordring. Han siger sådan her, The greatest issue facing the world today with all its heartbreaking needs is whether those who, by profession or culture, are identified as Christians will become disciples, students, apprentices, practitioners of Jesus Christ. Steadly learning from him, how to live the life of the kingdom of the heavens into every corner of human existence. Det skal selvfølgelig nok lige pakke ud. Øhm, jeg tror ikke, at det kun er et problem for kirken, eller måske her i dag, men også for hele verden, som Willard han siger det. Vi vil rigtig gerne være med til at kalde os kristne, men vil vi også kalde os disciple, vi også kalder os studerende lærlinger og praktikere af Jesu vej. Lev det liv, som han har vist os. Rolig med stødt lærer og leve Guds rige ud i hvert eneste hjørne af den menneskelige eksistens. Dallas Willard, han var, profi, Pro, okay. nu... Dallas Willard han var filosofiprofessor ved University of Southern California. Udover at være en fremmelig forsker, anerkendt forsker i anvendt filosofi, så havde han også en mission med kirken. At den, få, at, at den simpelthen ikke må stoppe bare ved at sige, at Jesus har frelst os, men også tage det nye liv, som Jesus inviteres ind i, seriøst. Faktisk at ture at forstå det gode og selvopffrende liv, som Jesus inviteres ind i, som en del af evangeliet. Jeg har en vildt som var dumpet ned på hans universitet en gang. Og så var hun sådan, mere eller mindre ved et uheld kommet til at melde sig til hans klasse og var inde på sådan noget filosofi for viderekommende. Hun sagde, at hun forstod ikke en skid af, hvad der overhovedet foregik. Men nej, hvor var den der mand fascinerende at, at lytte til. Så hun, hun blev lige pludselig filosof af det, og skrev sig op til alle hans klasser. Og, øh, altså, man kunne simpelthen bare mærke, at der var en mildhed og en godhed her, som kunne mærkes langt væk. Da han skulle begraves nogle år senere, så stod samtlige hans kolleger lige meget, hvor de lige var henne af religiøs tilhørsforhold, og, og, og simpelthen sagde ham her manden, han var noget særligt. Han formåede faktisk at leve det, han prædikede. Og han mente, at det var en ulykke, at så meget af verden omkring ham havde opgivet det samme. At kirken havde opgivet. De nåede aldrig videre ind til at døbe. Og så var det ligesom om, at øh, det, var, det, var, det, var, det, var, det var en god dag, øh, at, at det der med, at de skal lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, det, det var lige lidt for uoverskueligt. Øh, at gøre disciple, som faktisk gør disciple. At lære at leve det gode liv, som Bibelen beskriver. Som ikke reducerer evangeliet til bare en skygge af, os selv. af sig selv. I Amerika der er det her jo dybt alvorligt. Der er evangeliet mange steder blevet fuldstændig forfladet I den her uge så var det teleevangelisten Jesse Plantis, som havde hørt fra Gud, at han skulle have en ny privatfly til 54 millioner dollars. Som Gud havde sagt til ham, han ville få. Og som han sagde, så ville jo Jesus, Jesus han ville ikke have reddet rundt på et æsel, hvis han havde været her i dag. Han ville have flået privatfly. Og så var det også, for altså, den anden grund, det var, at det er simpelthen umuligt at høre Gud tale, når man sidder derinde med sådan en passagerfly med alle de andre i vejen. Der skulle han op i skyen, op i det her privatfly, og så kunne han ligesom lige pludselig høre fra Gud. Jesus han er blevet sådan en mærkelig kapitalistisk figur. Og ligesom om, at alt det, som Jesus egentlig siger om rigdom, det har de nærmest ignoreret, eller så bytter de bare rundt på det. Det er nemt nok at grine amerikanerne, ikke Det er lidt sværere at se i vores egen kultur, i den brede kristenhed i Danmark. Hvad er betydningen for vores liv? Er, den også, er det, at kalde sig kristen, er betydningen af det blevet totalt ophedet? Er kristen bare blevet en kulturel markør? Og du kan bare lige våge på at tage konsekvenserne af det. Hvis man prøver at tage Jesus ord seriøst, så er man såkaldt meget kristen. Som om der var en gradbøjning der. Det der med, at det første Jesus, han altid siger til folk, det er, at de skal følge ham, og om de er villige til at betale prisen. Det er som om, det er blevet fuldstændig lige meget. det er blevet sådan en ekstra optional, man kan tilvælge. vi har glemt, at det er noget, som alle kristne er kaldet til. Ja. Det kan også være nemt nok at grine danskerne. Det gør vi, er nødt til at se endnu mere indad, ind i Aalborg Valgmenighed. Hvad er det for nogle dele af Jesus lærer, om hvad det vil sige at følge ham, som vi springer over? Er der måske en smule af den her danske betydningsløse Jesus, som har snedet sig ind? Eller har den amerikanske kapitalist Jesus også snedet sig ind? Tar vi ansvaret for vores næste seriøst? Hjælper jeg min kristne broer, med det, jeg har ansvar for at hjælpe ham med? Taler jeg for eksempel med ham om, hvordan man undgår, at penge tager magten over ens liv? Giver jeg ham et eksempel at følge efter? Eller hvad med ham, der ikke kender Gud? Er jeg interesseret i, at han faktisk lærer ham at kende? Eller er jeg dybest set bare ligeglad med min næste? Jeg tror, at en af truslerne i vores kirkelighed, det er blevet sådan en komfort-sikkerhedsevangelium, som er blevet forstærket sådan dansk, du skal ikke tro, at du ved bedre end os andre kulturer. Uh, en Jesus, som ikke må skælde sig alt for meget ud fra verden omkring os. Han giver os lige den der ekstra tryghed og sikkerhed, det er meget rart, men så må han egentlig også godt gå over hjørnet igen. Det ulykkelige ved det, det er, at vi risikerer aldrig at opleve Guds løfter. Han siger her i dag, at han er med os alle dage ind til verdens ende. Og det opleves unægteligt noget mere stærkt ude ved verdens ende, end det gør inde i min egen, for, i min egen sofa. Æh, det er en dejlig sofa, der skal have mange fine ting i den. Æh, men. <laughs> ja. Et rigt dyreliv også. Æh, nej, undskyld. <laughs> æh, ja. Så hvor ligger verdens for dig? Hvor er det ikke din sofa, der fylder? Hvor du bliver ramt af æh, ikke at tro, at du ikke ved bedre mentaliteten. Hvad betyder det, når Jesus han kalder dig til at give afkald på alt dit eget? Skal du ud i verden og gøre folk til disciple? Skal du uden for din egen dør og gøre folk til disciple bare? Skal du til at opgive dine grudges og elske dine fjender, som skriften kalder os til? Skal du opgive dine bekymringer i stedet for at leve i tro og tillid til, at Gud han så faktisk godt kan sørge for dig? Hvor er det, skolen trykker henne? Fordi alt det her, det kan Jesus faktisk lære os. De fleste af os, vi bliver lidt småforbustede her, når vi hører det. Både over det med, at man skal blive en disciple, og over, at man skal til at gøre disciple. Og det er rigtig nok en vandring, hvor vi snubler rigtig, rigtig tit. Men så har man bare endnu mere brug for mennesker omkring os, der kan hjælpe os med at komme på benene igen. Og Jesus, han går stadigvæk foran og viser vejen. I den her kirke, så taler vi om, at vi skal være... Vi skal vokse, og vi skal virke. Vi både vil være et fællesskab, hvor der er plads til at være, og til at hvile, til at være mig, som jeg er, og som Gud har skabt mig til at være. Der skal også være plads til at vokse i modenhed, og erkendelse af Jesus, og af hvem jeg er i ham. Øh, hvem jeg er skabt til at blive til. Der skal også være plads til at virke. At gå ud og tjene min næste. Gøre en forskel for mennesker omkring os. Og gå ud og være... Øh, en del af det, som Gud han har skabt mig til at gøre i den her verden. Det kommer vi til at dykke mere ned i over de næste tre søndage, hvor værre, vokse og virke kommer på øh, prædiken. Jeg godt tænke mig at slutte af med at fortælle øh, historien om Marie. For nogle år siden så mødte jeg Marie, øh, og hun var sådan en, der bare havde haft et rigtig, rigtig lort liv. Øh, og øh, hun var sådan stille og rolig ved at komme videre Hun var flyttet hjemmefra og flyttet til Skive øh, Så havde hun sådan en virkelig, virkelig lortemåned Hvor at hendes forældre gik fra hinanden En forlovet gik selvmord Og Maries kæreste, hun slog op med hende øh, Og det var så i den uge, hvor hun ligesom skulle gøre sit afsluttende projekt på skolen Færdig for lige at få det helt på plads Da hun så på en eller anden måde alligevel har fået afleveret prøven Og kæresten, han er kommet væk igen så står hun en aften under en klar stjernehimmel og nyder stillheden omkring sig og i sig. Så hun for første gang kan trække vejret igen i meget, meget lang tid. Så siger hun, det er som om, at der er noget, der ligesom rører ved hende. Og faktisk så fornemmer hun i det øjeblik, at det altid har været der. Hun har bare ikke vel kende det før nu. Hun er endelig blevet for træt til at kæmpe imod. Marie, hun gennemstrømmes af lys i hele kroppen, fortæller hun og helt ud i fingrene og helt ud i tæerne. Hun får en følelse af en indre fred og en godhed, som hun aldrig har oplevet før. Hun ved intuitivt, at det er Gud. Hun ved, at Gud, han er god. Og hun, som ellers aldrig har kunne fordrage kristne, kan pludselig indse, at hun selv er blevet kristen. Så går hun et år og ved ikke helt, hvad hun skal gøre med det, fordi hun kender ikke nogen kristne, og dem, hun kender, de de virker frygteligt irrelevante. Øh, og så får hun øh, læreplads i Aarhus, og hun får tilbudt et værelse. Hun beder om lidt betænkningstid, øh, men så da hun er på vej væk, så siger hun, at hun simpelthen hører Gud tale højt til hende. Han siger, at det er her, du skal bo. Og Marie hun har aldrig hørt Gud tale før, men hun er igen ikke i tvivl om, at det er Gud, der taler. Ejeren af lejligheden, hun hedder Hanne, og Hanne hun er kristen. Og Maria er på sin vis lettet over endelig at møde en anden kristen. Hun er dog knap så begejstret for hendes invitation til at komme med i kirke. Det ved hun ikke, hvad hun vil være men hun synes ikke rigtig, hun kan sige nej, nu når hun har fortalt, at hun var kristen også. Så hun tager med, efter at have sådan undgået det nogle gange. Og straks hun er der, straks lovsangen begynder, så bliver hun overvældet af stærke følelser. Hun tudbrøler, når de synger. Og efterhånden så får hun afluret, hvordan man beder, hvis hun lige at kigge lidt rundt. Og imens så lærer hun andre ting om livet som kristen, er Hanne og hendes kæreste. Særligt deres forhold, Hanne og kærestens, gør indtryk på Marie. De bliver, hun bliver sådan, både overrasket over, hvordan de hænger ud og hygger sig med hinanden, og så bliver hun også overrasket over, at de ikke har sex sammen, og det er ikke det, der er hele deres relation. Hun siger, at hun var vant til at det også. Det er der, hun kommer fra, ikke også? At det eneste, man gjorde, det var at knalde der til tv. Øh, så, øh, ja. Og udover det, så talte de også med hinanden om, om at læse i Bibelen. Eller de læser i Bibelen sammen, og de beder sammen. Og de har inviteret endda Marie med sig det her. Den her livsstil, den gør så dybt et indtryk på Marie, at hun vælger, at hun vil leve på samme måde. Se, hvis vi lige sådan går op i helikopteren igen, så havde Gud jo egentlig allerede mødt Marie. Hun havde bare brug for at møde kristne, der ville stå ved, at de var det, og ville hjælpe hende med at finde ud af, hvordan hun skulle leve sit liv. Han hun levede med åbne øjne. Hun tog Marie seriøst. Hun, hendes livsstil, det var et kæmpe forbillede for Marie. Og så turde hun også hjælpe Marie med at tage konsekvenserne af det liv, hun havde sagt ja til. Du er jo også kristen, så skal du da med i kirke. Ja, det, det skal jeg da. Ja. Jeg håber, I kan høre, hvad det er, jeg siger i dag. At I også kan finde tro i jeres hjerte til, at Gud han møder mennesker omkring os. Og kalder os til at have øjnene åbne for det. Jeg er med på, at det er skidesvært på revisorkontoret eller på byggepladsen. Men der så arbejder Gud, altså også i mennesker. Der skal vi også gøre folk til disciple. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det vi Far, vi siger dig tak, fordi at du har al magt, og at du er med os. Vi beder dig om mod til at gå. Gå ud af vores egen dør. Møde mennesker omkring os. fortælle dem om dig. Og lad dem fortælle os om dig. Jeg beder dig om, at du må give os mod til at døbe dem, hvis de mangler det. Og lære dem at holde alt det, som du har befalet os. Ved om mod til selv, og lære at holde alt det, som du har befalet os. Om tillid til, at din vej, dit liv, det er værd at leve. Kom og forvandle os, far, og gør os til mennesker, som er, og som vokser og som virker. Amen.